0: Всем привет! Я Наталья Толстая, и это мой подкаст «Один на один». Очень рада очередной нашей встречи, и хочу сказать, что в этом сезоне мы будем вновь разговаривать с разными людьми, и я одна буду выступать, и говорить мы будем о деньгах. Знаете, почему я взяла эту тему? Потому что супружеская неудовлетворенность является следствием неудовлетворенных потребностей, среди которых все опосредованно связаны с деньгами, так как я всю свою жизнь занимаюсь тем, что леплю как-то семьи, стараюсь над энергетикой семьи. Для меня это по приоритетам самый важный вопрос. Как сделать так, чтобы людям было комфортно жить друг с другом? Самая встречаемая просьба на приемах у психотерапевта – это как сделать общение людей бесконфликтными. Общение с детьми бесконфликтными, с родственниками, с любимым человеком, с коллегами. И как ни странно, я обратила внимание на то, что очень много Наших неудовлетворенных потребностей связано с деньгами. Вот напрямую. Вот почему люди жалуются друг на друга? Да, вот я такую статистику провела и поняла, что кто-то не удовлетворен в сексуальном плане. Ну, представьте, допустим, содержанка. Мужчина покупает, женщина продает себя. Через некоторое время она сидит на приеме и рассказывает, как взять больше, как попросить больше. То есть дает, вот, знаете, как откусить в детском саду, держит пальцами, и дальше больше нельзя. Ничего о нем не знаю. В прямом смысле чувствую себя, там, допустим, продуктом потребления. Или наоборот, мужчина приходит и говорит, я ей нужен только ради денег, я ее не хочу, потому что я вижу ну, хитрости, вижу манипуляции, не вижу искренности совершенно. я ее не хочу, да, как раньше говорили, обида, особенно материальная, она не позволяет любить, или даже нет денег, нет чести есть недооцениваемость в собственной ценности, да, вот человек понимает, что тебя ни во что не ставят, вот особенно когда упрекает, я тебя кормлю, пою, с помойки нашел тебя, ты такая раз такая, или... Она ему, ты сидишь на моем стуле, ты живешь в моем доме, не открывай холодильник там все я купила, конечно, это не прибавляет ни радости в семейные отношения, ни сексуального желания. Каждый человек очень хочет положительных эмоций. И все идут домой, хочется, чтобы несли паруса, чтобы дома была зона комфорта, что ли. А тут получается, что если мы начинаем жадничать на отдых, на развлечения, если мы покупаем только самое необходимое, я все понимаю, что в одной стране же мы одинаковые зарплаты получаем. Но если не выделяется какая-то минимальная сумма на, на радости, то, собственно говоря, через некоторое время приходит жаловаться совершенно на другое, и добавив немножко света и улыбок, и развлечений, и того же самого отдыха, мы вдруг получаем чудесный результат, люди, наконец, начинают видеть друг друга. Короче, очень много всех этих вопросов в семейно-брачных отношениях, и я задумалась, вот как тратить правильно нас не надо учить. Да, если у нас есть денежки, есть хочучки, мы пошли, купили, удовлетворили свои потребности, эндорфин выбросился, мы получили кайф. Если у нас есть какая-то цель, мы очень долго к ней шли, потом торжествуем, празднуем, это все так, все радуется нашим победам, И это круто. Потратить можем. А вот как зарабатывать, как хранить, как избавиться от психологии бедности, как научиться думать как богатый человек, по каким законам существуют деньги. Ну не было учебника, все что угодно мы учили в школе. Школе, кроме того, как вести свой личный бюджет и семейный бюджет тоже. Короче, как не попадать в финансовую зависимость, как доверять людям и брать подарки, как не, не, не растрачивать все свои деньги на близких, которые э, начинают просить, это не можешь отказать, излишне на себя, который, на него за то, что он попросил, и на себя за то, что не могла отказать. Это то же самое, как выпол, выполнять работу, мне кажется, за других. Также точно и делиться своими собственными деньгами. Потому что тот, кто просит, он в настоящий момент занимает у тебя твой ресурс на развитие. То есть это твои деньги деньги, твои возможности развлекаться, становиться более высокоразвитой личностью, быть более нарядным, не думать о завтрашнем дне, о стабильности. Да? И когда мы занимаем денег, и думаем о них, то, безусловно, все наши мысли направлены энергетически на финансовое благополучие того человека, который должен нам отдать. Вот в прямом смысле, в наше время не очень хорошо занимать друг у друга. Сейчас очень много кредитов. Если человек убежден, что он сможет вернуть, пусть он идет и оформляет его, и получает деньги, и выкручивает свои, свои ситуации. Как же я не помогу сестре? Я же ее старшая сестра. Вот так человек живет своей жизнью, он делает свои выводы, он строит свои собственные планы, и это никак не должно тебя беспокоить. Наоборот, если у тебя синдром Бога, и ты думаешь, что вот у меня есть, я сейчас всем помогу, и все будут думать, что я хорошая, вот поверьте моему слову и опыту, редко когда кто вот так вот прям с восторгами относится к человеку, который занял тебе денег. Уже есть же такие поговорки о том, что не хочешь разругаться с другом, не веди с ним общего бизнеса и не сливай деньги в одну реку. советское пространство, а я еще отношу к себе э, к детям советских времен, я пионером была, и комсомолкой, вот, вот тема денег вообще была табуирована, она как тема секса. Вот ну, не принято об этом разговаривать. Сколько ты зарабатываешь? Не принято. Куда ты тратишь? Не принято. Хвастаться своими какими-то достижениями? Ну, лучше поскромнее, чтобы люди не обсуждали, на чужой роток не накинешь платок, и это, собственно, хорошо, но как же тогда деньги должны работать на тебя, совершать радость чужих людей, не не пускать свой собственный дом, чтобы они увидели люстру, на которую ты там, может быть, собирала, лишь бы какую не хочешь повесить, купила красивую, да, то есть какое-то время там опять уже мало в чем-то, но купила себе красивую посуду, а люди приходят и думают, вот она богатая, она, наверное, где-то ворует, потому что наши все эти установки о том, что лучше быть бедным и счастливым, и о том, что богатство не может быть нажито честным трудом, ну вот как-то до сих пор сидят в нашем менталитете. Раньше же говорили, стыдно быть богатым, стыдно брать у родственников, за работу. А деньги это же энергопоток этот энергопоток нужно и отпускать, и брать, и этому прям нужно учиться целенаправленно, потому что очень многие умеют делать подарки, открыть свой кошелек и раздать все свои деньги. но ну, то есть стоит ему только принести что-то и дать в руки, и человек не может переступить через черту, он думает, что я буду за это должен, или там, давайте я у вас куплю. Мне даже приходится очень часто это делать вот с друзьями, с приятелями. Я с большим удовольствием всегда принимаю подарки, но когда я хочу что-то подарить, очень часто сталкиваюсь с тем, что люди ну, сопротивляются. Это же неприятно, если я уж купила коробку конфет и букет цветов, вы уж возьмите красиво, так, чтобы мне приятно было, да? что? Деньги дают нам возможность расширить нашу деятельность. Работала-работала да, одна, вдруг понимаю, что да, мой доход уже идет хорошо, только у меня совершенно нет времени. Времени на жизнь. А я всегда повторяю о том, что жизнь надо жить. И очень часто хочется или переложить какие-то действия на плечи других людей, или уж в расширении понимать, что если я найму одного-двух-трех сотрудников, то я буду зарабатывать, считай, как два человека. Да, даже если я буду давать им 50%. Деньги помогают нам самоутверждаться. Мы понимаем, что я могу себе вот это, вот это позволить. Да, я не зря училась, и образование приносит мне отдачу. Это приятное психологическое поглаживание, когда ты что-то покупаешь, и с восторгом это воспринимают дети, или очень рада подарку мама или помощи, или там, верещит супруг от того, что ты поучаствовала в покупке машины или в приобретении жилья. И вспоминает, и хвалит тебя, конечно, это дает нам самоутверждаться. Деньги помогают нам самосовершенствоваться. Это и обучение, которое можно оплатить, и поиск нужных и важных учителей в финансовом плане тоже. Потому что все мы финансово не особенно сильно грамотные. И я сижу перед вами далеко не финансовый эксперт. Именно поэтому я и буду людей спрашивать у тех, у кого уже что-то состоялось или что-то получается что такое деньги, внутри для меня, ну, это, наверное, свобода действий, я прекрасно понимаю, что я могу сесть в самолет и полететь, если мне будет очень надо, или ради тысячи поцелуев, или на встречу с человеком, празднующим что-то, или болеющим, я понимаю, что я могу позволить себе купить лекарства или оплатить там за палату, если вдруг, не дай бог, что-то случится, деньги дают определенную мобильность в том плане, что я могу даже поменять там профессию, или получить дополнительное образование, и совмещать эти профессии. Потому что в наше время очень редко кому удается так тепло сесть на работе, чтобы тебе хватало одной зарплаты. В любом случае, если мы пытаемся все это разложить по нескольким кучкам, и чтобы хоть откуда-нибудь что-нибудь капало, и каждый из нас думает, ну вот я буду слабее. Не о пенсии думаем, а о здоровье. Вот что бы ни произошло, ногу я поломала. На какие шиши я буду жить, чтобы ну, не просить у своих близких и не вызывать у них жалость и не принимать от них ну, подобные подачки, если они прекрасно понимают, что у меня совершенно, допустим, нет тех же денег. Свобода действия – это я принимаю решение развернуться на пятках и уйти немедленно, потому что у меня есть куда уйти, или есть где побыть, я могу себе позволить оплатить. Я Уже имея деньги, ты не позволишь себя унижать. Ты, имея деньги, ты не позволишь говорить с собой в, на повышенных тонах или с оскорблениями. Имея деньги, ты уже не будешь выслушивать мыслительную жвачку от неинтеллектуального человека. Ты принимаешь решения и несешь за них ответственность. Все, это твои деньги, ты можешь их просто спалить в костре или подарить на благотворительность. И никто не смеет тебя упрекнуть в том, что ты это сделал. Да? Ой учиться, радоваться помогают деньги. Они дают свободу выбора в любом случае. Вперед или назад, влево или вправо, вверх или вниз. Человек, имеющий финансы, он позволяет себе просчитывать все варианты и искать как рыба, где глубже. Как управлять потоком денег? И мужчины, и женщины совершенно по-разному к этому относятся. Женщины больше осторожны, они меньше инвестируют. Чаще всего они относят на сберегательные какие-то счета, лучше синиться в Руках, чем журабль в небе. Они не совершают спонтанных таких адских покупок. Ну, по мелочевке там ставят им маркетологи. Они попадаются там на кассе, покупают всякие ерунды и мелочи. Но вот таких ужасных спонтанных покупок, типа не знаю, машины по или там чего-то еще крупного с женщинами случается меньше. Чаще всего мы умеем просить денег, и многим из нас их легко дают. Поэтому нам проще поискать подушку безопасности и найти себе человека выйти замуж и понимать, у меня есть куда упасть спиной назад, у меня есть на кого опереться, я девочка, я хочу платье. Но не у всех это получается и не всегда этот принц может быть опорой, может он дырявый зонтикатолий лукует, и ты понимаешь, что ты на соломинку опираешься и нос ты точно расквасишь, его самого под локоток надо держать. Так как женщина более осторожна в плане денег, чаще всего у них бывают заначки, и они более грамотно и точечно распределяют свои деньги, помогает мы доброташ, у нас выпросить много чего можно. Мужчина больше самоутверждается деньгами. Есть определенная категория мужчин, которым очень нравится, когда у них просят деньги. Они их дают, им говорят спасибо, целуют в нос. И они понимают, я молодец, я могу дать своей женщине, когда она попросит. Побольше таких мужчин. Но, к сожалению, давайте смотреть на реальные факты и, и понимать, что начинать надо с Себя какая у меня энергетика, шарнирная ли я, бегу ли я навстречу своим деньгам или гонюсь за ними, это очень большая разница, да, и для этого, конечно, нужно законы знать денег. Вот о них мы как раз поговорим с вами в следующем выпуске. Желаю всем финансового благополучия, любви и добра. Встретимся в следующем выпуске. Слушайте на всех цифровых площадках страны.